0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱泡题。卡瓦纳这家公司大家还记得吗？就是这个号称二手车销售界的亚马逊，全美最大的网上二手车行这样的一家公司。我去年年底的时候，包括今年年初的时候，曾经做了一期半左右的节目吧，专门讲这家公司。我之前给这家公司一顿黑。说这家公司经营不善啊，亏钱啊，卖卖车很贵啊，然后收车价钱很高啊，每卖一辆车都亏好几千块啊，然后还说他这个经营管理不善啊，公司的治理很差呀、啊，呃，股民没有投票权啊，种种种种各种各样的给他一顿抹黑，结果呢，现在这真是。咔咔打脸啊！当时这个股价虽然说去年确实市值蒸发了百分之九十以上，但是从去年年底我做完这期节目之后，跟现在这股价一比，简直是翻天覆地的变化，人家直接就涨了十倍啊！我从上一期节目的时候就说到了，关于股票和上市公司的讨论不能构成对大家投资的意见。如果大家听了我意见，现在肯定都哭死了。如果你没听我意见，买来这个股票，然后一直坚守住，那现在就涨了十倍，对吧？今年呃 ，year to day 这家公司的股价差不多涨了十倍。现在呢，我在录这些节目的时候呢，大概四十五块左右。去年年底的时候可能只有四块钱，就 literally 翻了十倍。所以呢，这个对自己来说真的是咔咔打脸，我也认了。但是呢，作为一个比较喜欢看这种所谓的 fundamental 的一个人，我。虽然自己不炒股吧，但是我关注的这种公司，我还是会去看一下它基本的一些表现的。关注的是财报，而不是花边新闻，对吧？我们想要分析的是真正的数据，而不是这些媒体上报道出来的一些这种所谓的 hype， 或者是市场上宣传的一些这种投机的这么一些机会。Once again， 今天讲的内容呢，不是任何的投资建议。大家呢，如果对股票有兴趣的话呢，可以去寻找更专业的建议，或者是更专业的投资方式。我呢，今天纯粹是为了自己之前做出的一些判断进行一下回顾，再加上卡瓦纳最近刚刚公布了他第二季度，今年第二季度的财报，放出来很多一些狠话吧，对自己表示非常有信心，这那个的，然后。财报公布当天，的股价又涨了百分之三十啊！当然，这个都是它这个股票啊，今年其实特别波动啊。我相信，如果你真的是拿了这个公司的股票的人在手里的话，今年也是非常的忐忑的，呃，很难说真的就是一直坚守住，然后达到十倍之后还不放手的。我觉得这个是很难做到的一件事情。当然，我相信有很多人去做这个公司的各种各样的短线，以及它的一些什么 option 啊，或者是各种各样的这这 long short 各种各样的 trading。不管怎么说吧，这个东西从。大环境来讲，就是一个非常明显的 short s q u e e z e 因为之前这个公司有很多，呃，大部分它的这些股票啊，都是以一种 short 的方式，就是做空的方式被持有的。那么当这个股票开始涨的时候呢，这些 short 的人呢，为了就是减少自己的 loss 嘛，他们就要把这些股票买回来，他们借的股票要买下来。然后呢，他们进行了这一笔交易之后呢，就导致这股需求量增大，那么也就意味着他股票呢会继续向上涨，这就是所谓的 short squeeze。啊，在这样的一个前提下，这股票涨得挺厉害。但是呢，它发布财报之后为什么涨呢？我们来今天具体分析一下，这里面到底是真的有一些利好的消息呢，还是说又是一些这种烟雾弹之类的东西？我更偏向于它是后者。我在这里先告诉大家我的结论了，那有点先入为主，但是呢，还是主要想讲一讲。这个公司在这一次财报当中主要传达了几个信息。我们这个播客 ，by the way， 快要听起来像是一个金融分析这种所谓的这种呃叫什么？感觉像是一个投行分析师会做的一些事情。但是我纯粹是个人爱好啊。再说一遍，个人本人不是做金融投资的啊，本人本人是做跟房地产有关的行业的，只不过就是喜欢跟汽车相关的一些公司的这些呃所谓的这种花边新闻，不是花边新闻。就是他们的一些新闻啊、呃，这个新闻呢，尤其是打脸新闻，我就特别有兴趣，想要再跟大家在这里分析分析，毕竟给自己是一个小小的总结啊、呃，也跟大家有个交代，对吧？那么他这第二季度财报呢，其实传达了几个比较重要的新闻啊，几个比较重要的信息。第一呢，就是说他强调自己债务重重组，这个是这个公司怎么说呢？呃，在。怎么说不好听的话，有一点狗狗急跳墙的这种呃策略吧，就是他过去一段时间不是一直也找不到更好的方式去融资嘛，因为他想要很长很长一段时间他想要去卖新股，那么卖新股呢，自然要看市场怎么样去反应。然后另一方面呢，他也尝试过说要卖自己的这个房地产啊，因为他说旗下自己持有二十亿左右的这样一个房地产的资产，但是大家做房地产的，像我们这样的都清楚。这半年来，包括去年年底开始这七八个月了以来，呃，所有的房地产的交易呢都变得非常的静止，呃，这个市场非常的不流通，呃，而且很多，尤其是写字楼这一种业态呢，那简直是一落千丈啊！就所有人都不敢碰，感觉立刻就变成了一个非常有毒的一种资产啊，大家都不愿意去碰这个东西。那么，尼卡巴呢想要去通过变卖自己的房地产来。增加自己的流动性这这种策略呢，基本上是已经完全行不通了，至少在今年年年内应该是行不通了。啊、呃，美国的这个利率环境呢，至少可能要持续到今年年底都是一个非常高的一个状态，所以呢，这个直接影响到房地产的交易量，我觉得这个对他们来说不是一个特别利好的一个大环境的新闻，所以呢，他们就想了一些其他办法去给自己的公司增加流动性，或者是减少一些这种呃日常运营的成本。他做的一个比较大的事件呢，就是跟 Apollo 在内，大家知道他的债主啊，其中的主要代表人就是 Apollo 这个投资公司，还包括一家其他的，还包括一些其他的很知名的这种 funds 啊，什么 Iris 啊，什么这大个的，总之都是一些非常呃有经验，而且在华尔街摸爬滚打不知道多少年，多么就是有各种各样的这种成功案例的一些投资公司，他们是卡瓦纳这家公司的主要债权人。那么卡瓦纳这个季度呢，通过跟超过 90% 以上的这个债权人啊，按照他们控股的比例来分， 9 0以上债权人达成了一个协议。他们做出了一个什么样的协议呢？就是将自己的一些即将到期的债置换成到期时间更远一些的新的债券啊，其实就是一个以债换债的这样的一个方式。他为什么这样做呢？第一有两个好处，第一呢就是他可以将这自己的。呃、uh, ，maturity 可以延期，可以往后走一点，这样它不会有一个很近期的这样的一个需要偿还的压力。第二呢，它新借的这一笔债呢，其实是有一个比较特殊的呃功能的，比较有特殊的一个条款的。它新借的这一笔债呢，可以在二零二八年之前呢，它有一个可以叫做 payment in kind 条款。所谓 payment in kind， 我们这行业中也经常比较常见，就是所谓的 pick P, ik, P I K。那 pick 的意思就是说，这个利息呢，你不需要现金偿还，而是呢。把这个利息产生的利息直接叠加到你的本金当中，然后继续滚下去，说白了就是利滚利，对吧？只不过这个东西呢，一般这种 corporate bond， 包括卡瓦纳借的这些钱呢，他们都是一年要支付两次的，所以说它并不是说按月来累积，而是按照一个没有那么频繁的频率来利滚利。所以说它的利息呢虽然高，但是它并不像你想象中那么夸张。但不管怎么说吧，这个利滚利就导致了你这个本金的数额肯定会越来越大。等到未来真的到你需要偿还的时候，比如到了二零二八年，它的到时候账面的额度呢就会变得非常值得。好处呢就是你现在未来的这三五年时间当中呢，你没有一个现金需要去偿还利息的这样的一个压力啊。他这样做的目的呢，显然是为了支撑自己的现金流，减少自己的现金开支啊。他在财报里面也说了，他说我新闻发布里面说，说我一年可以节省大概四亿美金左右的这种利息的开销。啊，这对于它本身存活下去、短期存活下去，是一个好的一个消息，是一个好的发展。但是呢，显然你也看得出来，我们刚才强调的这些内容，它这样长期来讲呢，永远都是有一个隐患的。除非他在几年之后还能够做出相似的这种债务重组或者是债务置换这样的一些新的条约出来，才能够有机会继续走下去。但是至少他给自己买来了大概三五年的继续存活的时间。然后呢，这一笔其实置换当中呢，还公布了一个比较大的一个信息点，就是说他们宣布自己通过这次债务置换呢，总共负债减少了12亿。这个负债减少12亿这件事情呢，其实是挺神奇的，因为这件事情听起来好像很厉害，说哇，你怎么就通过债务置换就把自己的债务减少了12亿？这是怎么做到的？你要是仔细看一下他的这些呃财报和他的一些在 S E C 呃发布的一些这种文件呢，你就会发现这个事情呢其实并不难理解，而且呢账面值减少12亿这件事情听起来其实很夸张，但是呢对于他这公司现在的情况来说呢其实一点也不夸张。为什么这么讲呢？首先你要清楚一点，第一。这家公司之前的这个 corporate bond， 也就是它的公司债券呢，其实已经是很长时间都处于一个比较 distressed level 了。这些债券呢，由于是在市场上公开进行交易的，所以它都有一个估值，这个估值每时每刻都在变。大家如果认为这家公司的偿还能力不行呢，它的债券呢，自然就会贬值。之前呢，在这笔债务置换交易发生之前呢，他们的债券价值呢，也就只有账面额度的百分之六十左右，也就是所谓的 sixty cents on the dollar。所以说，当你进行置换的时候，它置换的额度肯定是要打折的。这也就是为什么它账面的这个所谓的债务的总 face value 就是面值会减少，因为你原来的这些债，显然假设你原来的债有100块，但是你的真正的 y 六这些债的真正 y 六可能只有60块。那么现在你重组之后，新的投资人或者说过去这些投资人进行重组之后，这些所谓的债权人，他们持有的债务变成了，他们面值变成了80块。虽然说他自己给自己打了一个百分之二十的折扣，但是他八十块钱的面值仍然要比市值的六十块要高。所以呢，他做这笔 Apollo， 包括这些债务、这些债主啊、这些债主公司在一起，他们做这件事情呢，其实并不完全是亏本的一个买卖。不要忘了，这些公司呢都是非常 sophisticated、非常成熟、非常有智商的这些公司，他们不会说放手去做一些赔钱的买卖，就把十二亿这样直接给 write off。另外一点很重要的一点就是，大家可能在。看他的具体的 filing 的时候才能看到，就是说他把过去啊自己的本身所有的 corporate bond 都是 unsecured bond， 所谓就是无抵押债券，他把这些 unsecured bond 全部换成了未来到期的 s e c u r e bond， 也就是变成了有抵押品的债券。这就意味着什么呢？他把自己公司的资产作为了抵押品，放到了这些呃债权人的手中，说一旦我要是违约的话，你可以通过呃收这些抵押品来进行呃偿还这样的一个方式来处理。而且呢 ，secure loan 相比于 unsecure loan， 它的这个整个在公司的这 capital stack， 也就是说在公司的这个资金的金字塔里面排位要更高一些，它的 priority 要更高。如果这个公司出现了清算，那么在法院进行资产。拍卖然后偿还的时候，你的 secure notes 首先得到支付，最先得到支付，之后才轮到 u n s e c u r e note。那么就是说，有抵押这件事情，显然提高了这些 Apollo 在内的这些债主的在这个公司资产排位的这么一个高度啊，他获得的优先权就更高了一些。那么综上所述呢，其实就发现他这个事情虽然是一个很好的短期的合约。第一，减少了自己债务的面值；第二，减少了最未来三五年之内的这种呃现金偿还的压力。但是呢，你不得不承认，它是一种饮鸩止渴的这种解决方案。它未来的新的这种 secure notes， 它的抵押品有压力，它的利率也变得更高，尤其是 pick 这一部分，它就是利滚利这一部分，利率达到了百分之十二、十三、十四。呃，按照不同的 pruchase， 也就是说，它现在的债务成本。其实是变高了，虽然他不需要立刻现金支付这些钱，将来累积到这些债务的这个面值上面，这些本金上面之后呢，其实到了2028年债券到期的时候，总的面值其实也要超过五十亿了，就是跟他现在整个公司的负债率其实差不多。现在这个公司的总共的债务呢也五十多亿，到了那个时候呢，二零。呃，二八年左右新的债务到期的时候呢，差不多也是五十多亿。其实呢，最终他并没有真的打很多的折。所以这里面你就看到这些呃债主或者所谓的债权人，他们其实是多么的精明，在做着这么一件事情，给你一个让你可以短暂的存活的机会啊、呃。这样的话呢，你如果能够通过这三五年时间把自己的生意做扭亏为盈。能够吸引到更多的投资人，能够卖出成功的发新股，融到更多的 equity， 那么你就行。如果你要是做不成的话，那么对不起，五年之后我们来收钱，收的钱可比现在借你的钱要多得多，对吧？因为你利滚利了。那么今天这个第二季度财报呢，还说了哪些信息呢？第二点，我觉得比较有意思的是说，呃，公司一直强调，他就说这一季度啊，我们终于实现了这个 adjusted EBITDA 转正。实现了一亿五千万的这个 positive EBITDA， 号称说是公司历史上业绩最好的一个季度啊。之前前三个季度呢，这个 EBITDA number 都是负数。那这个数字其实说明什么呢？就是说明它成功的控制了自己的运营成本啊。呃、啊、，EBITDA 这个数据呢，其实就是公司的营收，但是是在公司的营业税和一些关于这种所谓的 gap 调整之前的一些。数据啊，包括什么折旧啊，包括什么 amortization 啊，各种各样的这些非 cash 的一些 expense 在计入账本之前的一个实际的营收，最能够体现你运营的一个呃业绩。也就是说，它实现了一个 positive adjusted EBIT 的意思呢，就是说它运营方面应该是节省了很多开支。那么这件事情显然并不是一个坏事儿，但是呢，你仔细看一看，你就会发现这个事情呢很难去长久的维续。他这一个季度呢，应该说是扎紧了裤腰带过日子。他这个公司这一季度之所以能够实现这么低的一个运营成本，最主要的是他很大程度上减少了自己的这个存货啊，它不再去激进的去购买新车，也不再去就是在这种美国的拍卖市场或者叫做这种批发市场上购买很多的新车。你如果是一个普通消费者，最近有尝试过在卡瓦纳网站上去卖车的话，你就会发现，包括我本人也尝试过，我的身边的朋友也尝试过，就会发现呢，卡瓦纳最近他给你的二手车收购的报价呢，就变得低了很多。在新冠期间，新冠期间当然不是一个特别正常的一个状态，但是哪怕在新冠之前，或者在新冠刚刚开始的时候，卡瓦纳的报价呢，通常都是比其他的一些渠道，如果你想要卖车的话，卡瓦纳的报价呢，通常过去都是比其他的渠道高很多的。就是高的让你觉得不敢相信啊！那这这也是为什么很多当时新冠期间想要卖车的人说：“哎，我这个车没开多久，然后我正好可以卖给卡瓦纳，就直接赚钱了。”哪怕当时有的人就是买一辆全新的车，只要他能买得到，因为当时供给比较紧张嘛，那只要能买到一辆新车，你自己开个十天半个月，哪怕一两个月、三个月，只要你没有加太多的里程在车上面，你只要把这个车卖给卡瓦纳，你就能。坐地赚几千块钱，现在这种情况呢，已经一去不复返卡瓦纳在收车的时候呢，已经变得非常非常的节制，那么也就导致他其实收车的数量呢会大幅的减少。因为如果你买车的出价没有竞争力的话，那别人为什么要把车卖给你呢？如果你跟其他的普通的这种传统的汽车二手车经销商都一样的话，大家进货的渠道都是一相同的、相似的一些渠道，都是一些这种不同区域的拍卖啊，包括一些收车呀、啊，包括一些消费者的置换啊。大家都是一样的。如果你的收购价跟别人都是一样的话，那你自然没有竞争力。而且呢，卡玛纳显然是在自己主动的去减少自己收车的这样的一个速率，以通过这样的一个方式呢减少自己的开支。他在自己的存货上的汽车的这个 inventory 存货越来越少呢，就代表着他所需要啊、呃、在。维护这些车子、翻新这些车子、整备这些车子，包括收购这些车子方面呢，需要做出的一些开销就会减少。这也是为什么他这一季度的 adjusted e b i d a、啊、就会非常非常高的一个情况。如果他想要持续盈利的话，他不可能一直扎紧裤腰带这样过日子。而且呢，它这一季度在呃营销广告上面的费用呢，也减少了很多，可以说是过去几个季度一直在减少。这也就意味着。你作为一个增长型的公司，过去我们一直强调它是一个这种华尔街的新宠，说自己是一个增长型的企业。你作为一个增长型的企业，如果你不能够大幅的去花钱做广告，然后去占领市场，去增加自己的销售量或者增加你的市场份额的话，那么你就不再是一个增长型的企业，你就变成了一个普通的企业或者叫传统的这样的一个企业。所以说，你的估值也会变。大家如果把你的这个所谓的 PE ratio， 就是你的 to price to price to earnings ratio。或者叫 forward earning 吧，因为他现在 earning 还是经常会出现负数。如果大家对于它的这个 price to forward earning ratio 进行了整个性质上的调整，把它变得很低的话，那么整个这个公司的估值也会下降，也就意味着它股票的未来的走向呢，对它来说并不是一个好的走向。这是我刚刚说的第二点。然后呢，第三点其实我觉得是作为一个所谓的非增长型公司比较重要的一点。你会发现，你仔细呃看它的财报，包括听它的这个 earnings 的这个电话会议的时候，你就发现。他的公司 CEO 呢，非常想要去专注于讲这个公司比较正面的一些新闻。对于一些比较负面的东西呢，基本上是避而不谈。而且有一些这些投行的分析师试图问他一些这种比较不好的消息的时候，他还打趣地问别人说：“哎，哥们儿，你怎么问我问题都是问一些这种比较消极的数据？我们这个季度所有的数据都很积极，只有这一个数据不高兴，你就非得问这个不高兴的数据。”呃，还给人这个投行的分析师搞挺尴尬。他说：“哎，那我下一个问题问你一些积极的事情。”然后。有一些投行的分析师跟他说：“啊、哎，恭喜你获得了一个非常好的季度的一个业绩。”他特别高兴啊，今天我终于获得到了到获得到了一个恭喜。总之呢，就是这帮人在这个 earnings 上面呢，也不讲一些真正实质性的问题，就是鼓吹一些这些好的事情。但是如果你去翻他的财报，看他的实际数据呢，你就会发现这公司依然存在一个就是持久不能解决的问题，也就是说这公司的现金流呢依然为负数。啊，依然没有实现这个 free cash flow positive。公司的 c e o 说的下一季度说，包括零售以及批发总的毛利润的目标是五千块一辆车。那么下一季度如果是按照这样的一个毛利润来算的话，它每辆车的销售成本差不多是五千九百块。然后他如果说我的。毛利润是五千块的话，那也就意味着他下一季度卖车依然不能赚钱，每卖一辆车可能还是会亏很多钱。只不过呢，现在亏的钱比过去要少一些了，对吧？可能大家听过我之前的节目，我当时也强调过，去年年底的时候，第四季度这家公司每卖一辆车就要亏掉六七千块钱。现在它每一辆车上的亏损呢，显然是减少了很多。像我说的，它刚才收车的价格也降低了，而且它这一季度呢，显然是为了这个数据做得好看啊，比较扎紧裤腰带做人这样的一个事情。所以说，它现在呢，每一辆车亏损的相对来说少一些，但是就算是这样，它依然没有实现这个现金流转正这样的一个目标。另外呢。它的零售汽车销量其实是在减少的，这一季度、第二季度里面卖出了大概七万六千辆左右的汽车，较去年同期呢降了百分之三十五啊，少了差不多三分之一这样子。去年第三呃，去年第二季度呢，当然是可能是新冠期间，然后利率当时也没有这么高，显然不能同日而语。但是呢，现在这个情况你不能避免的就是说大家都在讨论你整个这样一个美国的经济环境、消费环境、利率环境。大家的存款都逐渐的去变得很紧张，因为新冠期间大家没法消费，美国人存款才增高。美国人显然没有存钱的这样的一个习惯，对吧？之所以新冠期间全美的这些消费者存款比例增加，那是主要是因为大家都憋在家里没处花钱。现在大家又有可以出去花钱的这种机会了，那显然存款立刻就下去了。而且呢，美国这个信用卡债的额度啊，就是私人信用卡债的额度又达到历史新高，好像达到了一个 trillion， 一个 trillion 是多少啊？就是一万亿，就是一个 trillion 的信用卡债。所以说，美国人呢现在显然消费能力可能是稍微有一点点弱下来的。从买车的这个角度来看呢，就是种种情况啊，所谓的就是各种各样的行业也不景气，经济呢也不景气。大环境利率环境呢，也不是特别有利于大家去购买新车或者置换新车，所以说整个这个需求啊，应该说是比较疲软的。所以对于卡瓦纳这样的企业来说呢，虽然说这个季度它汇报了很多这种听起来表面上看起来是对公司利好的一些消息，然后呢导致这股价短期内确实是上涨了一些啊，但是呢，你从今年来看，我觉得这公司基本上业绩应该也不会有太大的长进。至于未来三五年，他怎么样去做才能够将自己的公司真正做成，对吧？实现扭亏为盈，然后在三五年之后，在五年之后，自己的这个全新的这五十多亿的债务到期的时候，怎么样去进行偿还，而不是资不抵债？这个呢，其实是一个更重要的话题。呃，我觉得哪怕这个公司股票抛开来完全不看，你如果想去炒这个公司的股票，当然。不介意你愿意怎么炒怎么炒。我们之所以想去说这家公司，其实主要是因为它是一家上市公司，而这些财报啊、这些信息啊什么都是公开的。正因为是有了这些公开信息，我们才能去聊这个事情。如果它是一家私人公司，显然我们就没有机会去见到这么多的数据和这么多的财报去分析这件事情。所以呢，我绕了一大堆圈就想说，今天说这个事情，主要是想聊这家公司，以及通过这家公司来看一下美国现在市场是一个什么样的环境，而并不是说想分析这家公司的股价到底。怎么样？这家公司股价今天涨了百分之十，涨了十倍。如果当时我我要是投资这家公司，是不是现在已经可以可以可以啊财务自由了？但是这种事情永远都没有可能说是这样，投资永远都是对吧？你只要回头看，你永远都看得很清楚。所谓的 hindsight is always twenty、right? twenty， 所以呢，不管怎么说，大家如果对投资感兴趣的，不要听我的博客，去听别人的博客，听一些专门讲这种投资分析的东西。但是不管怎么说吧，我觉得个人的一些看法还是认为，他此时此刻的股价呢，应该是与这个公司的 fundamentals 是严重脱节的，跟他的业绩呢基本上是不挂钩的。如果他这个公司能做好 ，OK， 未来也许真的可以有一番出路。但是，就回到了我去年年底说这家公司时候的一些当时的一些看法，就是说这家公司啊，他虽然说把自己装扮成了一家科技企业。搞一些这种所谓的增长型企业，在网上卖车什么的，好像是一个所谓的行业的破局者，打破这个行业原有的一些秩序的这样的一个公司。但是呢，如果你揭开它上面这些表面的东西，去看一下它经营的本质，或者数据啊，或者是它公司的这种、呃、操作起来的一些方式呢，其实它跟一家传统的车企呢，传统的这种二手车车行呢，区别并不太大。嗯，你可以说他给客户提供了一个更好的一个用户体验，你可以说他给这些去卖车的人也好，买车的人也好，把这个整个过程进行了精简，让大家可以足不出户就把这个事情做了。这个东西呢，确实能够给消费者增加很多的这种价值，带来很多的这种啊消费上的享受。但是呢，你只提供这一种服务上的东西，能不能够满足大家的需求？能不能够成为一个真正的增长点？能够通过这一点点服务上的这种红利，能够让你的消费者相信你，跟你做买卖，通过你啊、呃、买车或者卖车，有没有足够的吸引力把消费者吸引到你这个平台上面？我觉得这是一个很大的问号。因为从我个人的角度来讲，汽车作为美国人生活中的必需品。它很大程度上来讲，大家考虑的并不是说我的消费过程是有多简单、多么的轻松、多么的足不出户。尤其现在新冠已经结束了，大家都宁愿跑到外面去晃一晃，也不愿意在家憋着，对吧？足不出户这件事情显然失去了一定它的吸引力。而我觉得大家在买车这件事情上，更多看重的是这个车的 value， 它的价值。如果你能够在某一个消费体验不是那么愉快的地方买到一款。其实是一个很好的 value 的一辆车的话，那么我觉得很多美国的消费者，尤其大家对于汽车比较熟悉，对于买车这个过程比较熟悉，拥有车已经是非常拥有车这件事情就跟驾龄差不多。你买卖车、拥有车本身，你的经验也是一种积累，对吧？你过去几十年，如果你一直在开同一辆车，显然你没有任何买卖车的经验，但是。如果你过去几十年当中开了不止一辆车，开了七八辆车，那你很多这种交易的经验，你显然也不会惧怕去跟一些这种比较难缠的卖家或者是二手经销商、二手车贩子去讨价还价。如果你能够通过这样的渠道搞到一个比较优秀的一个 deal， 对吧？你就是通过一个这种二流的渠道买到一个一流的汽车。价值或者汽车价钱或者汽车产品，那么很多人我觉得可能宁愿放弃像卡瓦纳提供的这种所谓的非常轻松的购车方式，这也是我觉得他这个公司的商业模式可能很难去进行一个大型的转化这样的一个原因啊，因为它确实并不是一个非常非常 convincing 的一个 business 的 idea。那就是今天想说就这么多吧，我们还会继续关注这家公司。我今天就跟这家公司杠上了，感觉。虽然说，其实上市的这种汽车经销商公司呢，美国还是有很多的，但是呢，卡瓦呢，由于之前把自己吹的实在是太响，所以我呢就想看看他到底能做成什么样。呃，今天的节目呢，其实听起来可能会比较。专一的去讲这一件事情，数字呢相对来说也比较多一些，而且讲的很多都是一些关于金融的东西，不知道大家感不感兴趣？如果大家觉得有有兴趣听这些内容呢，可以留言分享。如果觉得这个内容呢太过于枯燥无聊，而且讲一个卡瓦呢，这家企业对于大家来说可能也不 care， 那么也请你留言。当然，我可能还是会继续讲这家公司，因为我确实对这家公司充满了好奇，我很想知道这家公司到底发展成什么样。呃，哪怕是作为一个个人的这种。呃，叫做一个 case study， 或者是怎么样，去专门关注这家公司，看它的发展，进行定期的一个分析，哪怕每两个季度，或者是每一个季度，哪怕每一年来回顾一下这个公司发展怎么样，发生哪些事情，在这里跟大家分享一下，我觉得也是一个挺有意思的一个长远的一个项目吧。呃，作为我们播客的一个定期回顾的一个项目，如果可以这样做下去的话，我相信也还是挺有趣的。今天就说这么多吧，今天节目比较短，然后我们下期节目再见，拜拜。